0: Hello， 你好，这里是狗熊阅读 Read with b e l l 我们这一代人呀、啊，很多人都是周星驰的粉丝，大家对他的电影都倒背如流。不知道你有没有看过《喜剧之王》这部电影？其中打动观众的场面很多，但其实一开始星爷饰演的跑龙套的演员尹天仇在海边大喊“努力奋斗”，就已经让很多人都感同身受的感动了。电影讲了一个小角色通过自己的努力与勤奋最终成功的故事。我们在生活中呢，也大多相信，只要努力，只要勤奋，再加上一点点聪明和一点点的运气，就一定能成功。市面上的鸡汤成功学呢，之所以那么流行，也是因为所有人都渴望着能够通过自己的努力而获得成功。但真的是这个样子吗？这个世界上勤奋和努力的人数量要远远多于成功的人。在两者几乎不成比例的对比之前，有没有什么因素被忽略或是隐藏了？有没有什么关于成功的 dark side 黑暗面我们并不知晓的？美国著名作家马尔科姆·格拉德威尔的著作《异类 outliers》（Outliers） 就是关于成功的故事。他在这本书里将我们熟悉的成功故事呢抽丝剥茧，最终得出了成功故事背后令人惊异的真相。本期狗熊阅读，马尔科姆·格拉德威尔《异类》，不一样的成功启示录。马尔科姆·格拉德威尔是谁？嗯，格拉德威尔啊，一九六三年九月三日出生，是英裔的。加拿大人身兼记者啊、畅销书作者和演讲家，得过各种奖，写过一大堆畅销书。中国人最熟悉的呢，应该是他写的《引爆点》这本书。这个书着爆炸头的专栏作家呢，他的著作和文章经常涉及到出乎意料的社会科学的研究领域，尤其是在社会学、心理学、社会心理学等方面，可能跟他之前做过记者这个行业有关。比如当年的引爆点概念呢，就被不知多少企业培训的课程引用过。2015年，二零零五年的时候呢，他创造了舒适神话啊，图书市场的两个神话，他的两部作品《Tipping Point》中文翻译叫就叫做引爆点，还有《Blink》中文呢翻译叫做眨眼之间，同时位居《纽约时报》畅销书排行榜精装本和平装本的第一名。同年，他被《时代周刊》评选为全球最具影响力的一百位人物之之一啊。那年获得这个名单的呢，还有像乔布斯呀，啊，这个微软的总裁这个史蒂夫·鲍威尔·鲍默啊，他们都得呃进入到这个名单了。格拉德威尔的文章呢，喜欢以小见大，大部分的作品它都不属于虚构的啊，也不是围绕着一个人物和故事展开的，但其中故事情节呢，却通常都比较曲折，看他的文章和呃小说啊、呃、和这个著作呢，有一点几乎像是读侦探小说一样的波澜起伏的韵味。狗熊阅读这一期聊的呢是他在二零一一年出版的著作《Outliers》，中文翻译叫做《异类》。所谓异类啊，就是统计样本中偏离平均值很远的那个数值，但是是指正面的啊。呃，用在这个书里的语境呢，就是那些成功到开挂、甩普通的玩家几十条路的天之骄子、成功人士。作为一个记者出身的作家呀，格拉德威尔列举了大量的案例，对社会中这种异常成异常的成功人士呢，进行了特别仔细详实的分析，让读者看到一连串特别让人意外的统计结果。比如，加拿大冰球联赛的大部分球员都是在一月份出生。比尔·盖茨和史蒂夫·乔布斯都出生在1 9 5 4五五年。纽约很多著名的律师事务所的开创者竟然都是犹太人后裔，并且他们的祖辈大多是在纽约的服装行业谋生。这些事件背后是什么样的规律让人成功呢？马尔科姆在。啊，格拉德威尔啊，他在这个《异类》里面讲了好多故事，每个故事背后呢，都有着成功背后的深层原因。很多人会说，成功嘛，就需、是、要靠个人努力和奋斗呀。就像我在开篇说的电影《喜剧之王》的那个开头一样，努力、奋斗、坚持啊，不啦不啦不啦，就一定能成功。真的是这样吗？这么说吧，如果周星驰没有出生在香港，没有在无线电视打拼那么多年，没有赶上亚洲经济腾飞的时期，没有赶上九十年代经济复苏之后呢，亚洲市场对于精神文化的精神产品的疯狂需求，它还会是那个周星驰吗？还会有九十年代香港电影票房双周一成的现象吗？成功真的是只和自身的努力和奋斗有关吗？并不是。在这本书的一开始呢，格拉德威尔将我们的视线带到了加拿大。冰球是加拿大的国宝级运动，培养冰球运动员呢，几乎在加拿大是从孩子五六岁的时候就开始抓起了。每个能够进入加拿大、啊、国家冰球队的队员呀，个人的努力和才华不用说，都是出类拔萃的。但有个记者背景的格拉德威尔呢，他发现了冰球队队员的一个共同的特点，这个特点呢，特别显而易见。却又会，却又又会被我们有意无意的忽略掉了。什么样的特点呢？根据公布的加拿大，呃，国家冰球队员的名单和出生日期统计下来呢，有很多，几乎是一半人呀、啊，都出生在一月到三月。也就是说，加拿大国家冰球队员一大半都是摩羯座啊、水瓶座和双鱼座，占据了半个冰球队。格拉德维尔他将这个收集到的数据统计下来呀，发现这种规律存在于每一位精英球员的身上。也就是说，整个加拿大的百分之四十的冰球队员球员出生在一月到三月，百分之三十的球员出生在四月到六月，百分之二十出生在九月七月到九月，最后百分之十出生在十月到十二月。这一规律最终决定了加拿大顶级冰球队队员的构成。为什么会这样啊？这难道真的是因为某种神秘的占星学的原因吗？或者说，哎，十、十一、十二月的人不努力啊，这个打不来冰球？当然不可能，真正的原因在哪儿呢？真正的原因是这样的：加拿大冰球队员按年龄分组呢，所依据的分界线是每年的一月一日。也就是说，从一月一日到当年的十二月三十一日之间出生的队员呢，会分会被分在同一组。那么就是说，如果你是一个一月一号出生的选手呀，和你同队的其他队友呢，年纪都比你小。一个一月一日出生的选手是在和许多年纪比他小的队员呢去争，呃，去这个去竞争。在青春期到来之前，由于有将近。十二个月的年龄差距，球员之间在生理成熟度上会呈现出巨大的差异。在社会学领域呢，有一种说法，所谓成功就是优势积累的结果，也就是天才并非一开始就表现出众，一开始他只是比别人优秀那么一点点，这就是成功的马太效应。马太效应是什么？马太效应 （Matthew Effect）。是指强者越强，弱者越弱的现象，被广泛运用,用在社会心理学、教育、金融以及科学领域。它的名字来自于《圣经》里面新约《马太福音》里面有一则寓言是这么说的：“凡有的，还要加倍给他，叫他多余；没有的，连他所有的都要夺过来。”中国古代哲学家老子也提出过类似的思想，说：“天之道，损有余而补不足；人之道则不然。”损损不足以奉有余，就是把这个呃好的越好，差的越差。那冰球队员的这样的一个选择呢，其实就是这样。在一开始，他们的微弱的年龄的优势呢，被奠定下来，然后呢被筛选下来，最终形成了整个冰球队员他们的这个年龄相差几个月，就导致了全国有一半的嗯。这个年纪比较年轻的，出生在六月到十二、十二、十二月份的这个冰球队员呢，丧失了应该有的成功的机会。这就是成功的第一条隐性条件——马太效应。一开始积累的优势呢，后面会被放大。我们现在几乎每个人都知道的“一万小时天才理论”呢，最初的出处其实就来自于《异类》这本书，还有另一位美国作家丹尼尔·科尔伊的《一万小时天才理论》这两本书。一万小时天才理论是什么呢？这种理论认为呀、啊，人们眼中的天才之所以卓越非凡，并非天资超人一筹，而是付出了持续不断的努力。一万小时的锤炼呢，是任何人从平凡变成超凡的必要条件。格拉德威尔将此称为一万小时定律。要想成为某个领域的专家呢，需要一万小时。按比例计算，就是如果每天工作八小时，一周工作五天，那么要成为这个领域的专家，至少需要五年。这就是一万小时定律。英国的神经学家，啊、呃，这个叫呃 Daniel Levitin 这位人，那这位学者呢，他认为啊。人人类的脑部的确需要那么长的时间去理解和吸收一种知识和技能，然后才能达到大师级的水平。顶尖的运动员、音乐家、棋手需要花一万小时才能让一项技艺呢至技完美。在这个部分呀、啊，格拉德威尔举了几个例子啊，一个呢是 s 公司的天才皮尔啊比尔 j o 还有披头士乐队 The Beatles， 还有比尔盖茨啊，我们熟悉的。比尔·盖茨，先来说说比尔·交易。比尔·交易呢？这个是谁呢？计算机领域之外的人对他不太了解。呃，但一说起像 Java 啊，一说起 Unix， 很多人都啊没有搞计算机都听说过。呃，他和比尔·交易都有关。比尔·交易被认为是对现代计算机历史影响最为深远的人之一。他参与改造了 Unix 系统。目前是全世界正在运行的数百万计的服务器系统软件呢，仍然是他们的 Unix 版本。那是他二十五年前的工作了。他创建的这个 Sun 这个公司呢，是我们这个时代电脑科技变革的重要推手之一。但是最重要的、最让他的成就奠定下来的呢，是他创作的计算机语言 Java 啊。我们每天打开的网页有很多就是用 Java 这个程序来编写的。他的成功源自什么呢？格拉德威尔发现呀、啊，就智力来说，比尔·乔伊呢并不算是难得的天才。他的长足进步呢，始于20世纪70年代，墨西密西根大学，在这个大学里面的一栋计算机中心大楼。密西根大学呀，是世界上第一批使用电脑分时系统的高等学府。在那个时期啊，没有几个地方的呃大学的这个计算机中心，它的水平能够和密西根大学相比。就有点相当于，呃，顶尖中的顶尖啊。当时，呃， 1971年的时候，进入到密歇根大学安娜堡分校的这个比尔·盖伊呢，他算是碰到了千载难逢的机遇。他早进去几年，晚进去几年，可能都没有这样的一个时间来的恰好，因为他来到了一个呃，在全世界为数不多的能够有分时电脑系统的。学校，还有呢，这个学校有一个计算机中心，关键这个计算机中,中心啊，二十四小时开放啊，但它也不是免费的，因为每个学生呢有固定的上机时间的限制啊，你不可能一直在用嘛啊。但是比尔教育他发现了一个机房管理管理系统的漏洞，就是你如果填一个错误的时间呀，啊，这个计时器呢就查不出你的这个时间了，你就可以一直在里面上机，于是呢，他就可以在里面想学多长时间。就学多长时间？在密歇根大学的时候，他每天编程八到十个小时。到进入 Unix 项目团队的时候，他已经积累了一万小时的练习时间。也就是说，这就是他成功的一个重要的秘密。在音乐领域的例子呢，就是 Beatles 披头士乐队。在一九六零年，披头士乐队呢还是一支高中摇滚乐队啊，他们。在那一年获得了一个到德国汉堡演出的机会。汉堡回来之后呀，披头士就成为顶尖乐队了。汉堡对于披头士们有什么样的特别之处呢？是这里的酒吧音响效果特别好吗？还是这里的观众独具会员，或者是这里的老板对他们更慷慨？或者是这里的，呃，这个乐迷、女歌迷特别多？都不是。汉堡对披头士真正关键的地方在于，在这里。披头士们被迫（打着引号的被迫啊），其实是他们自愿的。在这里，他们超量演出。在英国利物浦，他们的老家他们每天演出的时间通常是一个小时，所以呢，必须拿出自己最拿手的曲目，而且翻来覆去就那么几首。但在汉堡呀，他们每天必须演足八小时，必须寻求新的演出技巧和新的曲目。从一九六零年到一九六二年。呃，披头士呢前后五次到访汉堡，他们第一趟呢一共表演了一百零六晚，每晚至少五小时；第二趟表演了九十二场，嗯，第三趟表演了四十八场，合计演出时间大呃一百七十二小时。最后两次汉堡之行呢，在一九六二年十一和十二月份，一共表演了九十个小时。这样，在一年半的时间里面，他们一共演出二百七十晚。到一九六四年啊，甲壳虫最终啊，这个披头士啊。这个两个名字都可以叫。嗯，到一九六四年披头士最终成名之前呀、啊，他们实际的现场演出已经达到一千二百场了。这的确是不一样的，因为现在大多数流行乐队啊，在整个演艺生涯中演演出也不会超过一千二百场。正是在汉堡的超量训练呢，才让披头士呢脱颖而出。用当时的这个专辑作家叫做一个叫做诺曼的人，他说啊。呃，去汉堡之前呢，他们的舞台演出啊、呃、很一般，但他们回来之后就变得非常出色了。他们练就的不仅仅是超量演出的时候身体的耐力，他们还学会演唱各种各样的歌曲，从摇滚到爵士，你所能想象的所有种类。他们之前在舞台上并没有什么风格可言，但是他们回来之后呀，就好像突然之间就脱胎换骨。汉堡之行造就了他们。同样的例子还有比尔盖茨、哈、啊、莫扎特等等，他们都是一千小时天才理论的受益者。很多人认为啊，《异类》这本书是讲述成功的正能量的励志书，他们的理由就是这个一万小时天才理论。其实啊，我觉得恰恰错了。首先，在这本书里，所有的故事呢，都讲述了成功啊，除了和成功人是个人自身的原因有关系之外呢，更多是外界的因素。一万小时天才理论呢，看似是通过自身努力可以达到的条件，但你仔细想想却不然。人们在很多呃，人们在特别年轻小的时候呀，很难依靠自己来达到这个要求。你需要获得父母的鼓励和支持啊，你也不能太穷。如果你必须呃得靠兼职去维持生计的话，你根本没有办法在日常生活中来获得足够的练习时间。我来举一个具体的例子啊，比如说。大虎熊在做播客录音这件事儿，我现在做了一百八十多期这个播客的节目，加上其他的一些录制时间的哈，笼统可以算作有两百期音频节目吧。每期节目的文字撰写加上录制编辑啊，整整个制作时间呢大概在三个小时左右，有的时候会长一点，有的时候短一点就忽略不计。这样看来，我现在花在播客制作的时间总共为六百小时。这样的时间大概只能算是业余水选选手中的中等水平。反过来呢，看我，嗯，特别尊敬的一位前辈，啊、呃，前昆明电台都市调频的频道总监，啊，说唱三千里的节目制作人曾克曾野，啊，他也做播客，啊，他的播客隔墙有耳，大家可以去听一听。他从事这个行业二十多年，累积的工作时间早就超过一万小时了。所以，如果不是专职啊，仅靠业余时间来做，是达不到足够的练习时间的。这就是一万小时天才理论。在异类里，第三个格拉德威尔讲的故事呢，是关于高智商天才的。他向读者介绍了一位智商高达195分的天才，名叫克里斯托弗·兰根。啊，他的命运呢就比较令人叹息。从小，兰根的家庭就特别贫穷，他的妈妈结过四次婚，也不怎么管他。最后一次结婚的那个续父呢，经常酗酒，还和兰根打过架，最后抛弃了家庭跑了。呃，那兰根呢，他的求学过程呢，其实很不顺利，他大学辍学了。啊、呃，他中学好像就就因为什么原因啊？因为他的母亲没有填好奖学金的申请表，他母亲不太擅长这些事儿啊，他没有拿到奖学金。后来呢，他来到了里德学院，呃，可能喜欢乔布斯的同学一听到这个里德学就嗯，里德学院,、嗯、德学院对，这就是乔布斯辍学的那所大学。他想把课程呢从上午调到下午，但是呢，因为遭遇到这个老师的拒绝，就不再上学了。啊，听起来好像特别惨啊，我们很容易产生同情。但这个故事呢，在格拉德威尔记录下来的时候，他也有一些疑问，因为这个故事让人有点难以理解，为什么这个学校会这样去对,对待一位天才呢？老师们本来会很喜欢像他那么聪明的学生呀。啊，你别忘了，像乔布斯当年在里德学院，可是辍学之后，还通过和老师谈判，呃，赢得了去旁听字体课的机会的。那后来呢？这个兰根他参加了美国的电视问答节目，赢得了二十五万美元的奖金啊，总奖金是一百万美元啊，现在好像还没有人得到过。呃，他的这个呃智商和天才呢，也得到了很多呃很多全国的很多人的关注，但也仅仅止于此。目前呢，他住在密苏里州乡下的一个牧马农场，每天读读自己喜欢的比较复杂难懂的书。但他没有写出任何自己的著作，他有一颗万里挑一的脑袋，但至今没有对这个世界呢产生，呃什么重要的影响。他的一百九十五的智商呀，几乎是目前已知人类最高的智力水平了。但这样的天才呢，却泯然众人矣，就和中国古代的那个神童方仲永一样。为什么会这样？格莱德维尔讲了另外一位高智商人士的故事。他的名字叫罗伯特·奥本海默。奥本海默呢是二战时期美国著名的物理学家，是曼哈顿计划，也就是人类第一颗原子弹项目的带头人。啊，那毫无疑问是一个成功人士啊。但他在大学期间也经历过失意消沉的日子。他的导师呢要求他在最讨厌的实验物理细节上呢去下功夫啊，去倒腾。但他自己的兴趣呢是理论物理。因为这样的话，他的脾气变得越来越差，最后呢，就有点剑走偏锋了啊，要疯了啊！他做了一件特别的二逼的事情，从实验室里面偷来化学试剂，打算把他的老师给毒死啊！听起来像清华大学投毒案、投毒案一样啊！当然，导师还好，及时发现，而且举报学校了。但本来这种事儿是应该算杀人未遂啊啊！但奥本环、爱、哎、本、奥本汉默呢，他因为。呃，被判缓刑，并且呢，愿意接受心理治疗。这件事儿听起来很有意思。呃，和兰根相比，一个都是在那个年纪啊，都是很聪明的学生，然后都是在美国很好的学校。一个呢是想把课呢从上午调到下午，老师不答应；一个呢是想要把老师直接毒死。再傻的人都看得出哪件事情严重啊。但兰根呢选择退学。奥本海默呢，则接受了心理治疗，最终毕业。他们俩都是天才，但另一方面却有天壤之别。这种差别是什么？有一位心理学家叫做罗伯特·斯坦伯格呢，把这种，呃，奥本海默具备的这种能力，也就是一种交流、沟通、谈判这种能力呢，称为实践智力。这也是一种智力，但它是实践性的，也就是这种智力是指。知道该向什么人说什么话，该在什么时候说，该怎么说才能达到最好的效果。这种能力呢，来自于家庭的培养。中产阶级的父母呢，对于孩子的教育模式呢，教育模式啊，可以称之为协同培养啊。协是协作的协，同是同样的同，协同培养。这种教育模式呢，它倾向于去发掘孩子的天分，培养孩子的主动性和技能。中产阶级的父母呢，总是和孩子去商量事情，晓之以理；他们不会强硬的去下达命令，他们更希望孩子和他们顶嘴，和他们讨价还价，并站在成人的角度呢向他们问问题。孩子如果在学校表现不佳呢，富裕家庭的父母总是会先责备老师，他们总会站在孩子这边。嗯，他们会让孩子明白从小去争取权利是很重要的一个观念。但作为对照呀。贫困家庭的家长呢，总是被权威震慑，行事消极，停滞不前。他们对孩子的教育模式呢，可以称为自然成长，也就是这些家长呀，只把抚养自己成人作为自己的责任，而把孩子的成长和发展看作孩子自己的或者是老师的事情，啊，就是把孩子保证他不饿到、不动到就 OK 了。怎么去成长呢？其实，嗯、呃。不会想太多，这就是奥本海默有而兰根缺少的优势。奥本海默呢，从小在纽约曼哈顿的富人区长大，他父亲是成功的服装商人，呃，母亲呢是画家。从小他父母呢就以协同培养的方式对他进行教育。十二岁的时候呢，在父亲的鼓励下呢，他就去纽约矿物学会做主题演讲啊，还用了一只小木箱去垫脚啊，那类似这种交流的实践特别多。从小就有这样的家庭培养，还有实践经验啊。奥本海默一定明白，在紧要关头为自己谈判的价值，啊，知道自己的权利的观,观念。而兰根呢，从小从童年中获得的体验就是权威靠不住，凡是靠自己。这看上去似乎是小事，但最终呢，成为兰根走向世界的障碍。所以，这个关于成功的一个隐性的条件呢，就是阶级的优势。这是很多人不愿意去面对的一个条件，因为这个条件是如此的真实，又是如此的残酷。关于这本书的更多精彩内容，请订阅狗熊阅读会员，可以收听完整会员版，更可获得读书笔记文档、思维导图，并可加入会员社群，与其他喜欢阅读与学习的优秀伙伴们一起成长。关注大狗熊的微信公众号 “Bell Big Talk”， 或直接登录网站 “ReadWithBell.com” 查看详情。阅读是有趣的，更应该是轻松的。让我们一起每个月。用耳朵与好书相遇，让一年后的自己。